0: Вы слушаете Радио Президентской Академии. Здравствуйте! Вы слушаете Радио Президентской Академии. И с вами его ведущая...
1: Нарик Акопян.
0: И Екатерина Хохлова.
1: В этом выпуске вы узнаете, чему студенты учатся на выходных, и чего также ждет вуз на этой неделе.
0: И начинаем мы с новостей ЗИУ. ЗИУ.
1: 4 декабря прошло уникальное событие – TEDxZIU. Это яркая конференция в духе знаменитых ted конференций.
0: В этот раз вокруг ЗИУ, Ранхикс и Санкт-Петербурга сконцентрировались самые интересные спикеры. Впечатлениями с нами поделился один из организаторов мероприятия.
2: Когда люди хотят занять чем-то свое время, как правило, они сидят в интернете. Не хочу говорить о том, что там нет ничего полезного, но почти всегда получается так, что в поисках интересных вещей человеку приходится перерывать тонны информационного шума и мусора. В этом смысле проект TED — это уникальная площадка. Я бы назвала это таким свободным, открытым образованием, TED не требует от тебя сидеть перед монитором по восемь часов в день, делать домашние задания, не отправляет на пересдачу, не выдает справку вместо диплома. В том, что лекции TED длятся не больше 20 минут, и они существуют на абсолютно разнообразном спектре тем и сфер, и есть главная идея проекта. С распространением интернета лекции можно смотреть где угодно. На перерыве в работе, в очереди у врача, в пробке или даже перед сном. И это здорово. Благодаря лекциям ты в нересурсозатратной форме получаешь знания, которые зачастую заставляют тебя пересмотреть какие-то свои взгляды, которые дают пищу для ума. Сейчас это редкость, учитывая то, что лекции TED бесплатны и открыты для просмотра для всех желающих. TEDx это собственно лицензия организации, благодаря которой мероприятия TED можно проводить в других странах. Я слышала о том, что даже в Санкт-Петербурге уже неоднократно проводились мероприятия TEDx, однако на официальном сайте мероприятия есть информация о том, что за все время существования TED в Санкт-Петербурге оно проводилось всего э- 4 раза, и TEDxZU это одна из четырех лицензий. Приходя в зал, ты сразу понимаешь, да, вот этот TEDx. Красные буквы, круг на полу, трансляция, экран, оформление зала, свет и вся остальная атмосфера заставляют тебя чувствовать, что ты будто попал на настоящий американский ТЭД, который сто тысяч раз видел на видеороликах. Некая стилевая выдержанность — это потрясающе. В этом году у нас выступали шесть спикеров про музеи, про экологию, про благотворительность и даже про футуризм. Не могу сказать, что это были лучшие лекции, которые мне приходилось видеть, но они были однозначно достойными. Не знаю вообще, с чем это связано, но в России я пока что не видела лекторов, которых бы с восхищением смотрели во всем мире. Например, таких как э, Крис Хэтфилд. Но, собственно, несмотря на это, я однозначно советую посетить TEDx, потому что э, в этих лекциях тоже есть кое-что интересное. А еще одна причина это э, очки виртуальной реальности. Вот это то, что действительно впечатляет. Вот, и поиграться с ними у нас была такая возможность на TEDx я надеюсь, что в следующем году, в следующие разы, когда э, наш институт будет организовывать такое мероприятие, конечно же, уровень спикеров, уровень лекций он будет становиться все выше и выше. Вот, но даже сейчас, э, посетив его, я не осталась разочарована. Мне кажется, это то, куда стоит сходить однозначно всем людям. Всем, кому интересно открытое образование, кому интересно онлайн-курсы, всем, кому интересно не стоять на месте в этой жизни.
1: Мы благодарим всех профессионалов, которые нашли время поделиться с нами своим опытом и идеями.
0: Но не только это мероприятие собрало вместе наших студентов на прошедших выходных.
1: Совместная новогодняя база прошла у юридического факультета и факультета экономики и финансов.
0: Выезд получился очень насыщенным. Квесты, лекции, проекты и даже ролевая игра.
1: В знак окончания мероприятия для студентов прогремел салют.
0: А мы напоминаем, что уже на этой неделе, 16 декабря в 19.00, в концертно-спортивном комплексе Сибур Арена состоится масштабное мероприятие, посвященное 25-летию ЗАГС Зиуранхикс.
1: Пригласительные вы можете получить в студенческих советах института. Ждем вас.
0: В этом году студенты первого курса осваиваются в новой системе обучения Liberal Arts.
1: А совсем скоро они познакомятся с новой дисциплиной Великие книги.
0: Наш корреспондент Яна Белюга поговорила с Лидией Ивановной Шишкиной, преподавателем по литературе, и узнала ее мнение о великих книгах.
3: Я думаю, что здесь нужно говорить о сути этого предмета и о месте его в системе других предметов, поэтому у меня здесь такое двойственное, конечно, отношение к этому курсу. Я всегда говорю студентам, что прежде чем выстраивать какие-то концепции, делать какие-то выводы, нужно, конечно, знакомиться с первоисточниками. Поэтому я во всех своих курсах очень настойчиво рекомендую и требую знания артефактов, то есть чтения текстов, потому что искусство – это код культуры, и любое художественное произведение, великое художественное произведение, Оно всегда кодирует тот круг проблем, тот круг идей, тот круг настроений, который характерен для того или иного этапа развития культуры. Введение курса, который предполагает именно знакомство непосредственно с текстами великих произведений, это такой факт положительный. С другой стороны, я довольно скептически отношусь к этому курсу. Этот курс получается такой выборочный. Поскольку сейчас в системе Liberal Arts соединяются студенты разных будущих направлений, его значение получается разные для этих разных направлений. Поскольку лекции нет, лекций в котором предлагался бы исторический и культурный контекст того или иного произведения, то, конечно, это получается фрагментарно и получается так выборочно. Такой подход очень был популярен в науке прошлого века, когда говорилось, что есть только текст, этот текст давлеет самому себе, и совершенно не нужно говорить о том, когда он возник, в каких условиях он был написан. Это вот такой структуралистский подход, который сейчас уже себя изжил, и в науке от него уже отказываются, и все больше обращаются к подходу культурологическому. И я думаю, что вот сейчас, вводя именно вот такой курс, мы как бы повторяем зады, которые уже прошла европейская, да и наша тоже наука где-то в конце прошлого века. Поэтому, конечно, начинать нужно прежде всего с чтения. Я думаю, что если бы этот курс читал философ, то он, наверное, сконцентрировался бы на каких-то философских трудах. Это был бы, наверное, Аристотель, Платон, Кант, Гегель. Но поскольку я философ, и а филолог и культуролог, то я, конечно, взяла некоторые философские произведения, но они минимальны. Какая книга может пробудить любовь к профессии? Насчет профессии, во-первых, это непонятно, потому что здесь будут представители разных профессий. Во-вторых, я думаю, что вот с такой, такой чисто утилитарной точки зрения великую литературу рассматривать не нужно. Великие книги, великая литература, достояние человечества, оно не для того, чтобы готовить к той или иной профессии а она существует для того, чтобы воспитывать и формировать человеческую личность. Воспитывать не в том смысле, что внушать какие-то лозунги, какие-то идеологемы. Воспитывать личность, формировать личность можно по-разному. Можно утончать ее эмоциональную составляющую, можно обогащать ее представление о мире. В лучших книгах, написанных на разных периодах существования человечества, человек поворачивается, раскрывается совершенно разными гранями. Мне кажется, что вот задача в этом, а вовсе не в том, чтобы э, любовь к профессии какой-нибудь сформировать, не не эта задача великой литературы. Я попыталась э, из разных сфер науки и литературы взять книги и из разных эпох. Я думаю, что это будут книги и художественные литературы, Это будут какие-то великие, значимые научные монографии, ну, скажем, роман Платонова Чевенгур, потому что он открывает нам проблему и русского национального характера, и эту ситуацию, э, трагическую ситуацию русскую 20 века, связанную с революцией семнадцатого года. Я думаю, что мы будем говорить о Фридрихе Ницше, да, о его книге, так говорил Заратустра, потому что эта книга была настойной книгой для человека начала рубежа 19 и 20 веков и нам нужно понять почему и тогда мы будем понимать ту проблематику литературу которую вы будете уже читать может быть без меня или например я предлагаю совершенно Абсолютно научную монографию. Это Алексея Федоровича Лосева, книгу «Эстетика возрождения», потому что она вообще перевернула концепцию этой культурной эпохи. Мы должны все-таки смотреть, как движется не только художественная мысль, но и как движется научная мысль, какие идеи выдвигает исследователь, какие аргументы он приводит для развития этой идеи, для доказательства этой идеи, каким выводом он приходит. Ведь в чем, так сказать, задача и настоящей великой литературы, и настоящей науки – это сделать какой-то новый шаг, пусть миллиметровый, пусть очень маленький, но заставить человека, читателя по-новому посмотреть на что-то. Или, например, если мы будем говорить о Средневековье и о русском Средневековье, то мы никак не можем обойтись, скажем, без имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, потому что он открыл, по сути дела, для нас древнерусскую литературу, вот такие семь веков русской литературы, которая до середины, даже более чем до середины, до 60-х годов прошлого века практически была неизвестна читателю. Мне хочется, чтобы мы посмотрели с разных сторон э, при изучении этих текстов. Ну а как получится, это будет зависеть, конечно, не только от меня, это будет зависеть от студентов, которые прочитают или не прочитают эти тексты, для того, чтобы мы могли их обсуждать. Ну и, конечно, насколько мы уместимся в том очень малом количестве часов, которые всего 20 часов, которые даются, даются на этот курс.
1: А мы переходим к новостям филиалов «Ранхикс».
0: 1 декабря в городе Балакова в Большом зале Дворца культуры прошел фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.
1: Цель фестиваля – привлечь внимание молодежи и общественности к проблеме употребления наркотиков и распространения ВИЧ, а также формирование активной жизненной позиции молодежи.
0: Участие в фестивале приняли студенты Балаковского филиала «Ранхикс».
1: В этот же день во всех регионах России и некоторых зарубежных странах в рамках проекта молодежного парламента при Государственной Думе состоялся третий всероссийский тест по истории Отечества. Одной из площадок проведения теста стал брянский филиал Ранхикс.
0: Во время тестирования участникам образовательной акции было необходимо ответить на 40 вопросов, охватывающих период истории Отечества с 882 года по наше время.
1: Попробовать свои силы в знании российской истории смогли студенты направлений подготовки – юриспруденция, государственное и муниципальное управление и экономическая безопасность.
0: А студенты алтайского филиала «Ранхикс» приняли участие в мастер-классе по росписи алтайских пряников.
1: Сладости станут новогодними подарками для подопечных Алтайского отделения Российского детского фонда «Поддержим ребенка».
0: Уже 15 декабря пряники будут вручены своим обладателям на новогоднем представлении в Театре кукол «Сказка». Зима в разгаре. О том, как ее весело провести, нам расскажет Маша Гурина в постоянной рубрике «Питер Фри».
4: Привет! В эфире рубрика «Питер Фри» и с вами ее ведущая Маша. Пасмурную на теплую погоду сменили холода, мороз и снег. Поэтому этому случаю представляю подборку катков, куда можно пойти и кататься в свое удовольствие, не платя при этом за вход. Диско-каток 3000. Бесплатный каток под открытым небом находится на центральной аллее Приморского парка Победы. Сюда приходят покататься под зажигательной мелодии в стиле диска, располагающие к танцам на льду. Передохнуть можно, глотнув горячего глинтвейна и попробовав диско-пиццу. Катки на естественных водоемах на пруду Юсуповского сада, улица Садова, 50, на Фонтанке возле дома, 36, на Среднем Суздальском озере, улица Никольская, 13, на речке Новая, улица Генерала Симоника, 14, на прудах Воронцовского сквера, улица Лени Голькова, 20 и проспект Стачек, 186. Катки на спортивных стадионах, на футбольном поле Таврического сада, на стадионе Светлана и на стадионе Шторм. Дворовые катки. В петербургских дворах есть множество хоккейных коробок, которые с наступлением холодов превращаются в небольшие катки. Посмотреть, если такие неподалеку от вашего дома, можно на народной карте дворовых катков катокводворе.ру. На сегодня все. С вами была Маша и рубрика «Питерфри». Не прощаюсь.
1: Спасибо, Маша.
0: Рубрика «За перилами вышки» несомненно пользуется спросом у наших студентов. И в
1: сегодняшнем выпуске наша героиня расскажет ведущим Кате и Рите, как прошло ее знакомство с одним из рекомендованных ими мероприятий.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «За перилами вышки» и с вами ее ведущие Екатерина Савченко и Маргарита Харченко. С каждым выпуском мы старались рассказать вам как можно больше интересного о событиях Санкт-Петербурга. Нашей основной целью была реальная помощь студентам в поиске мероприятий, полезных для саморазвития. Сегодня необычный выпуск «За перилами вышки», ведь у нас в гостях радиослушатель нашей передачи. И по совместительству студентка направления рекламы и связи с общественностью «Зиуранхикс» София Анисенко. Всем здравствуйте! После очередного выпуска нашей передачи «София», последовав нашему совету, посетила мероприятие «Ридо», о котором она нам сейчас и расскажет. Да, я готова ответить на ваши вопросы. Итак, София, почему вы решили посетить именно «Ридо»? Это неудивительно, ведь я учусь на рекламе, а ридор расшифровывается как реклама, информация, дизайн, оформление. Мне кажется, что каждый уважающий себя специалист в этой области обязан посетить данное мероприятие. Ведь именно там можно узнать о новейших разработках и трендах в пиар, маркетинге и рекламе. Что полезного для себя вы услышали на данном мероприятии? Ну, именно я посетила интенсив под названием «Поколение Z». Информация специально для студентов. Была затронута актуальная для нас тема фриланса, а еще нам рассказали, какие навыки сейчас особенно ценятся у молодых специалистов в области рекламы. И какие же? Акцент в основном делался на знания английского языка, что, конечно же, в нашей области не помешает, а также на коммуникативных навыках. То есть можно сказать, что вы прошли некий спецкурс? Да, и это было весьма информативно и актуально. По окончании нам даже выдали сертификаты, что немаловажно, пополнило свое портфолио как специалиста. О, это замечательно. А какие впечатления в целом у вас остались от Ридо? Я осталась довольна посещением мероприятия, и в двух словах о РИДО можно сказать так – много людей, много знакомств, много возможностей, и главное – этого не упустить. И вообще большое спасибо вам, Екатерина и Маргарита, что рассказали всем о таком интересном мероприятии, и хотелось бы почаще слышать от вас о значимых событиях. Спасибо огромное, София. Мы будем прилагать все усилия к этому. А вы, в свою очередь, можете что-нибудь посоветовать нашим слушателям? Да, вы знаете, в стенах моего факультета социальных технологий как раз будет проходить Всероссийская научно-практическая конференция под названием «Информационно-коммуникативная модель взаимодействия государства и общества». Она пройдет 14 декабря в 10 часов. Приходите, узнаете много нового. Спасибо, София, что пришли к нам. Было очень интересно послушать мнение нашего слушателя. Если вы также хотите поделиться своим впечатлением о наших мероприятиях, оставляйте свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте – Радио Президентской Академии. Ну вот и все. Не пропускайте программы «За перелами вышки», чтобы быть в курсе самых актуальных мероприятий нашего города. До новых встреч, дорогие друзья!
0: Спасибо, девочки! Будем ждать дальнейших анонсов.
1: А сейчас Юлия Сухарева познакомит нас с увлекательными образовательными фильмами. Внимание!
6: Всем привет! И с вами снова Юлия Сухарева. И сегодняшний выпуск я посвящу студентам факультета экономики и финансов ЗИУРАНХИКС, а точнее студентам бизнес-информатики, так как 4 декабря прошел праздник – День информатики в России. Интернет и новые технологии стали величайшим достижением последних лет, которые кардинально изменили современный мир до неузнаваемости. Вот почему режиссеры с радостью начали снимать фильмы про информацию, новую реальность, про стартапы, их основателей. И сегодня я расскажу вам об интересных кинофильмах, в которых главные роли играют не бандиты или отважные ребята, а программисты, которые подняли реальность на новый уровень. Первым документальным фильмом, который я отмечу, будет фильм BBC «Гугл и мировой мозг». Этот фильм интересен тем, что его нужно смотреть не только бизнес-информатикам, но и широкой аудитории нашего института, так как в нем рассказывается о современной технологии, авторском праве и экономике. Информация подается последовательно и в небольшом количестве, и все слова доходчиво объяснены зрителю. Почему стоит посмотреть этот фильм? Это, пожалуй, самая интересная документальная кинокартина, которую стоит видеть не просто для того, чтобы узнать историю про Google, но и просто, чтобы интересно провести время. Следующим фильмом к просмотру рекомендую «Марк Цукерберг. Истинное лицо Фейсбука». Наверное, все слышали имя этого парня, который прославился за счет создания социальной сети Фейсбук. Посмотрев этот документальный фильм, вы узнаете больше фактов о создателе социальной сети, из его различных интервью, рассказов его коллег, родственников и друзей. Также вы узнаете много нового о политике компании Facebook и об интернет-экономике. Это действительно интересная кинокартина, рассказывающая историю человеческой души через призму Facebook. И последним фильмом на сегодня будет «Неизвестный Джобс», который сняли appleinside.ru. И имя знаменитого Стива Джобса известно каждому человеку в мире, а скоропостижная смерть в 2011 году стала одной из обсуждаемых тем. В фильме рассказывается нам о жизни Джобса, начиная с его первых шагов в жизни. Но, наверное, интересны будут те моменты, где показывается о его успехах и падениях в карьере. Здесь действительно идет ряд фактов, которые знают не каждый обыватель. Фильм сочетает в себе документальные кадры Стива, его друзей, семьи, также его интервью и интересные моменты из жизни героя. Факт наличия модели айфона в вашей руке дает полное право узнать о легендарном создателе такой корпорации. Наливайте горячие напитки, усаживайтесь поудобнее, будет интересно. На сегодня это все. С вами была Юлия Сухарева. Ждите следующей подборки фильмов для другой профессии. До новых встреч!
1: Спасибо, Юля! Каждую неделю ты предлагаешь нам список развивающих фильмов, способных скрасить холодные зимние вечера. Напоминаю, что уже на этой неделе долгожданный праздник – день рождения любимого института. Давайте отмечать вместе!
0: А с вами были
1: Нарик Акопян
0: и Екатерина Хохлова на волнах Радио Президентской Академии.